0: Perlopraat.
1: Ja, hallo en welkom bij Pedro Praat, de podcast van Formule 1 Magazine. Het is de dag na de Grand Prix van Turkije. Lewis Hamilton veroverde gisteren zoals verwacht zijn zevende wereldtitel, maar deed dat in stijl in een race waar nog wel genoeg over na te praten valt. We hebben een volle tafel. Uh, Daan de Geus, verslaggever, zit hier. We hebben via Teams onze hoofdredacteur André Venema vanuit Istanbul aan de lijn. En, uh, sorry,
2: kan je sorry, mag ik Mag ik even inbreken? Uh, ik heb mijn raam openstaan en uh, de moskee, uh, de imam uh, zit van alles uh, te, te zingen en okay. uh, te vertellen. Dus ik doe even het raam dicht. <laughs> dus het bewijzen die er ook echt is. Een dan. stukje
3: kleurlokalen. <laughs> uh. <laughs>
1: maar goed, sorry. En uh, we hebben voor de gelegenheid ook uh, Formule 1 Encyclopedie van Siggo Sport schijnt. <g Dammit> uh, <g cared> als ik maar geen quiz krijg. Als <choices> we gaan geen quiz doen. <gicism> Rick Winkelman, leuk dat je ook even uh, aanschuift. Um, Lewis Hamilton, de man of the hour. Het hele weekend was Mercedes eigenlijk niet thuis. Zesde en negende op de grid. En halverwege zag het er eigenlijk ook nog niet naar uit dat hij zou gaan winnen. Maar in de halfnatte omstandigheden kwam Mercedes eigenlijk uh, tot leven. André, mijn vraag aan jou om te beginnen en ook aan de rest natuurlijk. Uh, was dit zijn meest imponerende zegen wat jou betreft?
2: Misschien, misschien wel. Hè. En dat, hij gaf het zelf min of meer na afloop ook wel een, een, beetje, een, een, beetje, een beetje toe. Hoe, hoe, hoe veranderlijker de omstandigheden zijn... hoe meer hij wordt uitgedaagd en hoe beter hij eigenlijk gaat rijden. Dat vindt hij zelf. En dat, dat zei Sebastian Vettel gisteren ook. Weet je. Deze, deze race was er eigenlijk niet bestemd voor Lewis om te winnen. Maar toch won hij hem. En dat zegt iets over, dat zegt iets over zijn, zijn vakmanschap ja. En ik vond het echt een prachtige overwinning zo beheerst als hij die race heeft opgebouwd, ook uh, met de banden van... Wat, hoeveel hoeveel ronden heeft hij op de Intermediates gereden? 48 of zoiets? Ja, ja. 50, geloof ja. ik. Ja, dat is het, dat, dat getuigt, uh, dat getuigt van perfect bandenbeheer en ook van de rust en de kanten die, uh, die hij in zijn lijf heeft om zo'n race te lezen en uiteindelijk ook toch, uh, nog te winnen.
1: Ja, Rick, kun je ja. je daarin uh, in vinden? Ja, absoluut. Het was een van zijn allerbeste races. Uh, ik weet niet of het zijn beste was, want hij rijdt al zo lang mee. Hij dus heeft ongetwijfeld nog meer briljante wedstrijdigheden. Want daar is gewoon een briljante coureur. Mm -hmm. uh, ja. Maar het was wel heel mooi, inderdaad, al, beginnen als zesde. Dus een keer niet een uh, Mercedes uh, 1-2 vooraan. Maar dan toch nog, ondanks al die lastige omstandigheden... die waren voor iedereen lastig, maar daar als beste mee om te gaan. Dan toch nog winnen en dan mm -hmm. ook tegelijkertijd... daarmee het kampioenschap helemaal veilig stellen. Terwijl je ook nog even je teamgenoot op een rondje zet... Um, dat was wel extra klasse weer. Weer ja. extra klasse ja. van ja. Hamilton En ook amper hey, even de nummer 2 op een halve minuut. Ook ja, ook nog. Was, ja. Ja.
2: Ja. Ja. Het was ook zo leuk, of leuk, het was wel indrukwekkend om te zien toen die Peresse eenmaal voorbij was. Hoe snel die daarbij uh, vandaan reed. En uh, volgens mij 2006 heeft hij in de, in de toen nog GP2, heeft hij hier ook uh, echt een... Hetzelfde soort een... race eigenlijk hè? Zelfde Hetzelfde soort uh, race gereden. Volgens dus, mij kwam hij uh, toen helemaal was... van
1: achteraan, maar inderdaad wel een, uh, ja.
2: Wel een in race Ja. ja. Ja, ja, dus uh, misschien is het geen toeval dat hij uh, juist op de Istanbul Park zo goed
1: ging. Anne, uh, Daan, heb je nog niet gehoord? Kun je, uh, wat zijn jouw gedachten bij deze, waar denk jij de, ja, de zegen van?
3: een uh, masterclass. Ik weet niet of het zijn meest spectaculaire zegen was. En dan kijk je misschien toch eerder naar uh, Engeland 2008, uh, die, die enorme regenrace op Silverstone ook. Maar dit was echt waar André al op zin speelt, een beetje het... Uh, ja, het, het totaalpakket Hamilton dat we aan het werk hebben gezien. Hè? Die geweldige manier waarop hij een race kan lezen. De bandenmanagement, het geduld, het maar wat hij heeft. En eigenlijk de basis daaraan ligt natuurlijk zijn enorme snelheid. Het is iets waar je tegenwoordig, ja, het lijkt soms wel haast vergeten te worden... hoe ontzettend hard hij Hamilton kan auto rijden. Maar wat André ook zegt, weet je dan is die pers voorbij en dan komt hij op kop. En dan loopt hij een partij weg zonder dat hij die banden over de cliff jaagt. Mm -hmm. ja, echt, echt mega indrukwekkend. En heeft voor mij wel weer laten zien waarom hij gewoon van de huidige grid... ...op dit moment de beste coureur is. Ja, niet, niet, niet spectaculair zeg je. Het had hem vooral in de, de opbouw, de, sne <coughs> de snelheid, de, ja, het, wat André ook zegt, het beheersen. Het, de... het was natuurlijk geen race met uh, 13 uh, inhaalacties buitenom of zo. Sterker nee. nog, de inhaalacties in het begin gingen een beetje verkeerd. Hij had nog wat moeite met, uh, met de voorremmen die niet goed werkten. Maar ja, hij is ah, er nee, ook wel... Ja, ja, maar weet je, hij is dan ook weer degene die, oké, okay, dan schiet hij door. Maar hij komt op een goede, veilige manier terug. En hij probeert in een paar ronden gewoon nog een keer. Dus hij heeft zijn kop ook niet laten hangen wat dat betreft. En dat vond ik ook wel indrukwekkend. Want toen je hem vrijdag, zaterdag zag rijden, dacht je misschien van... Nou, dit is zo'n zeldzaam off-weekend van Hamilton. Maar hij heeft echt ja. helemaal uh, gekanteld uh, tijdens de race. Dat is wel vaker, hè? Dat hij dan
1: uh, tot aan Q2 het niet heel bijzonder doet. En dan, boem, als het moet, dan staat hij er. Ja, knopje om. Zo, daar, zij is gewoon top. En ook gewoon foutloos bijna, volgens mij. Ja, op die ene uitschieten dan in het ja. begin. Wachten op het moment dat hij hem kan pakken.
0: Formule 1. E.
1: Peddelpraat. Verstappen, miste hij juist die beheersheid? Of lag het toch ergens anders aan? Maar, uh, nou ja, die, die actie waarbij hij heel dicht achter Pires zat... dat leek er wel op dat hij daar, daar de beheersheid... of uh, de beheersing miste. Uh, ik vond het wel een tegenvaller. Eigenlijk die, die race van, uh, van Max. Het was gewoon een ja. van de slechtste wedstrijden. Ja. Uh, maar goed, ja... Laten we dan maar de moed erin houden. En natuurlijk doen we dat, want Max blijft briljant. Ook Hamilton heeft al dit soort fases gehad in zijn loopbaan. Dat je dan toch de eager bent. Dat je denkt, nou, dit is nu wel een kans om een keer weer echt even goed te scoren. Om wellicht ook de race te winnen. Mm -hmm. uh, ja, dan begint het al met de start. Okay, de omstandigheden op die, dat gedeelte van de baan waren ook heel lastig. Maar dan ja, toch misschien iets meer rust moeten hebben om naar voren te komen. En zeker toen hij achter Pires zat. Mm -hmm. Hij was gewoon sneller. En het was op zijn verstappen dat hij risico nam door er vlak achter te rijden. En ja, dan heb je natuurlijk veel minder grip. Maar net op dat natte is dat net even te veel gevraagd. Mm -hmm. um, nou goed, hij zal het ongetwijfeld ergens opslaan. Uh, ja. Op zijn eigen harde schijf. Dit zal hem nooit meer gebeuren. Wordt hij alleen maar nog sterker van. Maar dit was een uh, hele matige wedstrijd van Max. Ja. ja, André, wat was jouw indruk?
2: De eerste keer hè, dat hij uh, niet op het podium stond. terwijl hij een race uh, uitreed. Mm -hmm. dit, uh, dit seizoen. Dus ja, ik. ik, ik ik kan me wel, wel vinden in, in, in wat, wat Rick, Rick zegt. Ik heb begrepen dat, dat er ook wat. Dat de voorsleugel niet helemaal goed afgesteld stond. Dat dat ook voor. Nou ja, nogal wat, wat, wat problemen zorgde. Ik heb, ik heb net met, met, met onze fotograaf Peter van Egmond. even naar wat, wat beelden van hem gekeken. Ook over die banden. Mm -hmm. En dan, dat is echt heel grappig om te zien. Je, je ziet gewoon dat die intermediates. Dat zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn gewoon sliks. en uh, zeker ook bij uh, bij stappen uh, rechtsvoor. Daar was, uh, das, er was zat bijna niks meer uh, niks meer uh, bijna geen rubber meer, uh, meer op.
1: Ja, hij zei zelf ah, inderdaad dat dat dan kwam doordat uh, de ene kant van de vleugel anders stond afgesteld dan de andere dat er een ja. te groot verschil in zat waardoor hij in de linkerbochten te veel onderstuur had en waardoor dus die rechterband uh, inderdaad ja. hard, zeven uh, graden gesloten, gesloten. Dat ja. is wel heel veel. Ja. 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 En uh, de, de eerste nou ja, indruk van zo'n race, hè. gisteren, was misschien dat Verstappen liet het liggen na, door dat spinmoment. Maar had hij eigenlijk, zonder dat spinmoment, had hij Hamilton wel van zich af kunnen houden, was uh, mijn... Uh, ja, dat zullen we nooit die... weten, we natuurlijk nooit nee, weten. Nee, maar eventjes, dat betwijfel ik. Dat betwijfel ik, dat betwijfel ik. Ja. Ja. ik moet
3: wel zeggen, als je kijkt naar het weekend overall, ook naar die, die, uh, die droge trainingen dan. En, en, en het begin van de kwalificatie, de Red Bull leek wel gewoon het hele weekend de snelste auto. Ja. Dus in dat opzicht gewoon een weekend van gemiste kansen natuurlijk. En... Ik denk uh, met die voorvleugel inderdaad die meespeelt. En dan het feit dat inhalen ook gewoon heel lastig was daar. Dat juist op dat moment dat dan dat kleine gaatje viel eigenlijk. Hè, waar hij in kon duiken. Dat hij dacht van nou dit is mijn kans om hè, verder te slipstreamen en door te gaan. En ja, uh, dan kun je zeggen ik ben niet voor de inhaalactie te gegaan. Dus ik was niet te gretig. Maar hij dicht wel dat gat natuurlijk heel... Uh, ja, wel enigszins schretig. En mm -hmm. het is natuurlijk een fout die we de afgelopen jaren vooral van Vettel een paar keer gezien hebben. Dat als je dan achter iemand komt, dan valt in één keer die downforce
1: weg. Ja. Ik denk ook dat Max, als je nu even rustig terugkijkt... Hij was zo enorm verdrietig. Hij was bijna verdrietig. Ja. Meer dan zomaar teleurgesteld dat hij geen pol had. Lange tijd uh, niet zo gezien ja, ook. Nee, he? maar nee. ik denk ook dat hij, uh, nu terugkijkend, besefte dat die linkerkant van de startgrid... Maar het hele weekend niet gereden was. Dus dat was nog steeds ijs. Selbst je Pérez zei het ook meteen. Ja, wel, rechts ja. was uh, ijs met een laagje rubber erop. Dus een ja. beetje grip. Um, dat, dat, dat hij ook wel beseft... Van, ja, die start wordt gewoon heel lastig. En als ja. je dan niet aan de leiding rijdt... in de Formule 1, Anonu... En dan ook nog een keer als het regent... En je komt in de spree terecht. Dan wordt het extra moeilijk. Best kans dat hij dat besefte. Mm -hmm. En uh, ja, die start was natuurlijk... Ja, Vanwege de plek op de baan waar die stond, absoluut. Dat was een nadeel. Maar sowieso was die start niet goed. Nee.
3: En je en, zag uh, het ook bij Albon. Hè, die Honda die kwam gewoon heel moeilijk weg. Ja. Uh,
1: ja. Ja. Maar goed, vanaf dezelfde rij kwam wel Hamilton weer naar voren. Ja. Vanaf okay. plek 6. Ja, je zag het in uh, jullie uitzending ook. Hè. Na de hand liet jullie wat beelden zien. Dat uh, Hamilton bijvoorbeeld startte hem in de twee. Die reed weg ja. in de tweede versnelling. Ja. Dat leverde hem gewoon veel minder wielspin op dan. Ja, maar dat zou uh, best kunnen. Andere. Dat bijvoorbeeld met de Honda dat niet, dat dat niet mogelijk zou kunnen. Dat dat niet mogelijk op zijn. een of andere ja. manier. Dat, dat zullen we niet weten. Want Sergio Perez, die prijst zichzelf eigenlijk al. Gelukkig na de kwalificatie Ik sta derde. En misschien is dat helemaal niet zo'n nee. uh, nou, zo slechte plekken. Toch dat te hebben toch we dus goed ingeschat. Ja. gezien inderdaad. Ja. Over Pires gesproken. Ja, sorry André, je wat zeggen?
2: Ja, ik denk uh, dat het waarschijnlijk geen toeval... dat die, uh, for, uh, die racing points uh, allebei uh, bij, zo, uh, zo hard en zo snel vertrokken.
1: Nee. Um, over Pires gesproken wilde ik zeggen... Al toch wel een van de, de uitblinkers uh, van de race de afgelopen weken... Sinds zijn nou ja, aangekondigde vertrek rijdt hij enorm sterk. Dit was natuurlijk een beetje een kroon op zijn serie tot nu toe. Ja. Is het de, de, de ultieme sollicitatie geweest? Ook als je het even afzet tegen wat Albon gisteren heeft laten zien. Uh, uh, ja, terwijl Albon eigenlijk het weekend het helemaal niet zo slecht deed. Hè? Nee. En ik denk dat Albon, dat denk ik nog steeds. En uh, ik zei dat in, uh, bij de verslagen van een van de trainings, zei ik dat ook. Van als Albon nu gewoon drie, vier goede weekenden heeft, dan blijft hij denk ik gewoon. Er uh, daar viel ook heel Twitter weer over me heen. Dat, dat, <laughs> um, Oké. Okay. Um, ik ik kan denk, ook uitzetten. Ik uitzetten. Denk, ik denk, ja, dat klok, ik denk dat dat nog steeds zo is ja. eigenlijk. En um, natuurlijk, kijk, we weten wat Pires kan. Ik denk dat Pires een betere keuze is dan Hulkenberg. Uh, hoe goed Hulkenberg ook deed als invaller. Maar goed, Pires wil het hele jaar gewoon gereden. nu weer laten zien. Um, maar ik denk dat de kans voor Albon nog niet helemaal verdwenen zijn. Nee. Dus dat wordt... Nee, af... dat denk...
2: Dat denk, ik, uh, dat, dat, denk ik, dat denk ik ook niet. Um, en dat heeft ook gewoon, een, denk ik, een, een commerciële reden. Omdat uh, de, de mede-eigenaar van Red Bull en eh, de partner van Mateschitz, dat, uh, dat is een Thai Die heeft 51% van de, van de aandelen. En uh, dat, dat speelt toch, uh, heb ik begrepen, een, een hele, belangrijke, hele belangrijke rol.
1: Ja, want die man is niet alleen ja, aandeelhouder, maar ook bedenker aan. van het drankje. Die heeft het oorspronkelijke ja. recept en zo. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja Martin Schietz is de marketingman. Hè. Ja. Hij is bedenker van het energiedrankje. Ja. Dus uh, ik, ik moet echt nog zien uh, of, uh, of Albon uh, geslachtoffer uh, wordt volgend jaar. Maar toch, het, het, spreekt
1: niet, het, het spreekt niet voor hem dat je op zo'n moment... Hè, met een podium voor het grijpen eigenlijk net zoals... In Imola, dat je hem dan achterstevoren zet op een beslissend moment.
2: Nee, nee dat, dat, is, dat, is helemaal, dat is helemaal waar. Maar uh, aan de andere kant, uh, kijk, met, met strategie, uh, zoals in, in Imola, dan heb je natuurlijk is een tweede, een goede tweede coureur, die is belangrijk. Maar aan de andere kant, uh, ik denk dat het niet zo heel erg veel uitmaakt. Ik heb dat al eerder gezegd, wie er uiteindelijk naast uh, verstappen komt. Want uh, of het nou Hulkenberg, Perez uh, of Album is, ik denk dat er altijd een, uh, een behoorlijk, uh, behoorlijk gat zal zijn. En Red Bull is, is ja, dat, dat, is, dat team is gewoon op dit moment helemaal rond Max Verstappen gebouwd. Mm -hmm. En dat zal ook niet veranderen.
1: Nee, het, het is voor het constructeurskampioenschap belangrijk wie ernaast Max rijdt. Uh, dat die tweede rijder veel punten kan pakken, maar voor de kansen van Max maakt het wat André inderdaad nee. zegt. Maakt dat een, niet uit. Een extra pion is nooit nee. weg. Dat heb je natuurlijk wel in Mola ja, ja, ook ja, wel dus gezien. Ja. hier
2: een pion uh, misschien tijdens
1: de race... maar ook een met Maar Is, het het niet dan? Dan? is, dat nog, is hij je? Is dat nu wel genoeg, een pion? Nou, dat denk tijd niet. Vo ja. Ja, zoals voor vorige race in Imola had uh, Verstappen zat in de sandwich. Hij had geen teamgenoten ja. waarmee... een uh, nou ja, ja. eventuele dreiging... die een eventuele dreiging kon zijn voor Mercedes. Ja. Hij moet het allemaal zelf doen. Ja. En als je ja. een kampioen wilt worden... heb je denk ik wel zo'n pion nodig. En de vraag is natuurlijk... kan Albon dat zijn? Nou, dat, 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 nee, natuurlijk, daar heb je gelijk in. Alleen kan Albon dat minder goed dan dat Pires of Hulkenberg? Dat? Je weet ook... Je weet, je weet, ze weten bij Red Bull wel, als geen ander, uh, wat ze aan Albon hebben. Je weet natuurlijk ja. exact wat hij wel en niet kan. Hij zal niet snel ik, ik, tegen de, de orders in gaan rijden. Nee, dat maar zou misschien... dit is natuurlijk nog toch een beetje de vraag of Pires en Hulkenberg kunnen met Zees, die Red Bull ja. wat Albon kan met die Red Bull, mm -hmm. dat weet ze dus ook niet zeker. En, en, als en als ze nu Albon wegsturen uh, en dan inderdaad met dat hele verhaal dat hij uh, deels Thai is, en dan blijkt Pires Hulkenberg blijkt tegen te vallen, het niet beter te doen dan Albon, ja, dan nemen ze wel weer ook in hun eigen interne Red Bull bedrijf een enorme gok.
3: Ja. Ja, Red Bull lijkt hem nu ook weer meer tijd te geven. Hè. Ik geloof Horner of Mark heeft gezegd van ja, we kunnen ook Naties nog beslissen wat we doen. Ja. Eerst ging natuurlijk het verhaal dat die deadline bij de Grand Prix van Turkije zou, ja. uh, zou liggen. Ik moet zeggen, we zaten hier een paar weken geleden. Toen zeiden we volgens mij allemaal van nou, het is, klaar. Het is al wel duidelijk dat het ja, klaar dat is. Ja, dat dacht ik eerlijk gezegd ja. ook hoor. Ja. Ja. Dus ja, een afgelopen race ook als je daar naar kijkt in, in Turkije. Ja, het resultaat is uiteindelijk niet. Hij spint, wat natuurlijk een kostbare fout is, hè, maar... Op zich, qua, qua tempo, viel het wel mee. Dan moet ik ja. zeggen dat ik wel van dat Verstappen toch weer met redelijk speelsgemak voorbij kwam. Ja, eruit. dat wel. Maar, ik, maar
1: ja. dat zal in principe bij iedereen gelden, ja. het Verstappen daar Zelfs bij Pires denk ik dat Max gewoon nog steeds ver uit de beter is. Inclusief probleem. Het voordeel, het probleem, ja. Ja. Het voordeel ja. is nu voor uh, uh, Red Bull, hè, waardoor ze die beslissing uh, wel of niet Albon nog even kunnen uitstellen, voor zich uit kunnen schuiven, zowel Albon als Pires als Hulkenberg
3: hebben geen alternatieven. Nee. Dus er is gewoon tijd voor Red Bull om, om het rustig uh, te bekijken. Wat misschien ook wel meespeelt om de beslissing in die zin goed te overwegen. Ook met oog op detail en met oog op Matisic. Kijk, Horner en Marco runnen ook al een team dat gewoon sinds 2013 geen kampioenschap heeft gewonnen natuurlijk. En ik kan me indenken, als je meneer Matisic bent, hè, dan heb je dat avontuur aangegaan met Honda. En dat, is dan uiteindelijk, ja, dat lijkt niet te gaan lukken. Hè, dat kan volgend jaar misschien nog. Maar ja. Ik kan me indenken dat je het dan toch ook als denkt bij, uh, bij Horner en Marco van nou hè jongens. Dat die onder druk komen te staan. Laat maar eens een goed plan zien voor de toekomst. en ja, Dan kan Albon misschien uh, geen kwaad om ja, de gemoederen een op, beetje...
1: Dat is een optie, ja. 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 Maar de,
2: de, de, de signalen die, 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 die Marco nu ook weer geeft, weet je, van we kunnen na het seizoen nog wel, uh, wel uh, besluiten. Ik, ik, ik heb toch het idee dat het, dat het maar zo uh, Albon's kanten toch uh, op, op kan rollen, ook voor volgend jaar.
1: Ja. En ik denk dat ze ook wel heel erg hebben geleerd van de situatie met Gasly vorig jaar. Dat ze daar niet meer zo openlijk de druk op gaan leggen. Dat ze toch meer de rust uh, in tent willen houden. Omdat zo'n jongen daar toch onderdoor zou gaan. Als je maar blijft zeggen, je moet de komende
3: race presteren, je moet de komende race presteren. Dat heeft natuurlijk bij Gasly uh, een enorme wel invloed gehad hebben, denk ja. ik. Ja, en uiteindelijk is het voor Red wel ook in die zin een makkelijke beslissing dat Albon gewoon een langlopend contract met ze heeft. Dus ja. ze hoeven feitelijk ook niks te doen om hem te houden.
1: Nee, Albon die al sinds het karten uh, bij Red Bull is verbonden. Ja. Ook een aantal keer daar wegboost, ook weg moest als hij weer terug is gekomen. Ja, ja. Dus uh, ja, ik, ik denk dat het langzamerhand inderdaad richting Albon gaat. Oké. Okay. Nou ja, hij heeft nog drie races om het, ja, om het te verknallen zien. dan wel te, ja, ja. <laughs> te winnen. Ja, ja. Ja. Uh, nog even een andere uh, uitblinker die we toch niet onbenoemd kunnen laten. Is volgens mij uh, Sebastian Vettel voor het eerst op podium. Ik uh, vond het geweldig. Ik vond het ja. geweldig om hem daar weer voor... Ik zat ook helemaal te brullen bij Holst toen, toen die Leclerc voorbij ging. Ja. Uh, niks te nadelen van Leclerc. Nee. Maar
3: uh, Vettel ja, heeft de, de gunfactor terug. Hè, die hei, ja,
1: die ja. Ja, ja, meer de verwende Duitser of zo. Uh, die heeft inderdaad de gunfactor terug. Dat is goed geformuleerd. Ja. Ja. Nou, ja, ja. Zo,
3: je zag het ook vorig jaar in Duitsland in die regenrace. Hè. Toen was hij ook gewoon heel goed. Het, ja. het lijkt wel dat als hij op het scherp van de snede moet rijden met de Ferrari, dan ligt hij hem niet. Maar dan in, in zo'n situatie waarin de balans totaal anders is, met dan, een dan ja. komt hij bovendrijven weer. Ja.
2: Ik heb het idee dat, dat Vettel uh, totale, totale rust heeft, uh, net, als, uh, net als Hamilton. Um, helemaal in balans is ook. En het uh, daarom eigenlijk ja, toch, toch ja, bijzonder, uh, bijzonder leuk doet. Hè? Met, met gisteren als, 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 als voorlopig hoogtepunt. Ik geloof voor de, voor de eerste in een jaar dat hij, weer, uh, dat hij weer op het podium staat. Ik vond het aan de ene kant wel, uh, wel jammer, omdat uh, Charles Lecaire ook een, een hele goede race heeft reden, hè van, van 18 naar, uh, naar 3. Um, mm. En uh, ja, ik heb een reportage gemaakt uh, over Charles Lecaire voor het komende nummer. Dus voor mij had hij ook niet zo'n gekomen. Maar goed. Twee of vier, twee, drie of vier. Wat maakt het uit? Het was mooi om Vettel ook met Hamilton te zien. Ik heb het ook in mijn voorwoord geschreven. Wat was het twee jaar geleden in Azerbeidzjan? Toen Hamilton nog opzettelijk aanreed. Het was een enorme ruzie. En als je ziet hoe die, uh, hoe die twee... Uh, de laatste, zeg maar, dit jaar... of sindsdien met elkaar omgaan... dat vind ik toch wel heel mooi, uh, mooi om te zien. Goed het voorbeeld. Is, het, is zo, het, is, het is zo anders... Uh, uh, het zijn natuurlijk ervaren mannen... dikke dertigers, maar het is zo anders... om te zien, ook in persconferenties hoe ze zich uiten, hoe ze zich... gedragen dan, uh, dan, uh, dan de jonge... dan de jonge garde. Ik vind dat... een heel mooi contrast. En ook eigenlijk heel mooi dat... Dat de, dat de Formule 1 gewoon zeg maar, echt die, die, die oude en die, die nieuwe, generatie, uh, nieuwe generatie heeft.
1: Ja. 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 En, ze zijn, en ze zijn ook zo, zo totaal verschillend. Dat vind ik ook zo mooi aan. Ja. Het zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden. De een is een echte familiemaal natuurlijk met uh, oh, hoeveel kinderen heeft hij inmiddels? Drie uh, ja. volgens mij. Ja. Drie
2: kinderen en ja. geen uh, social media.
0: Hè? Nee. Nee.
1: Nee. Nee. nee, en, en Helmut is natuurlijk een ander uiterste. Van, maar je ziet het onderlinge respect. Was ja, dat was gisteren ook is mooi. mooi. Ja. Dat zou je ook gezien hebben, André, dat uh, Vettel Oké, okay, hij hoeft niet ver te lopen, maar dat hij toch even naar, naar <laughs> Hamilton kwam... en op zijn knieën ging zitten bij Hamilton en ja, Hamilton. Ja, dat vond ik, uh, dat vond ik cool. You made history,
3: uh, zei hij. Uh, ja, zei hij, ik was
1: glad to be a part of it. Ja, zo ja, en en van, hij hij zelf vier keer weer kampioen is geweest, <laughs> ja. weet je wel. Z ja. Zei van ik voel me ja.
3: bevoorrecht dat ik dit mag aanschouwen, ja. inderdaad, deze ja. geschiedenis. En Vettel is een liefhebber van de Formule 1 geschiedenis. Ja, ja Vettel is ook een ja. liefhebber
1: van de sport. Ik denk als Vettel ja. stopt met Formule uh 1... ik denk niet dat het iemand is die helemaal gaat verdwijnen... maar die gaat misschien na een tijdje denk, nou. Ik wil wel een keer de 40 uur van de Nürburgring doen. Of ik wil Le Mans doen. Indicaars zul je denk ik niet meer doen. Nee. Dan had hij misschien iets jonger nog moeten zijn. Mm -hmm. Maar dat is wel iemand die we nog gaan zien. Terwijl ik denk als Hamilton stopt... <coughs> dat hij dat wel gelijk weg is. Vanuit de race. Ja. Hij heeft ooit gezegd... Uh, je zal mij niet meer uh, elke week op het circuit zien. Uh, nee in, uh, Steeds nee. dezelfde kleding, zei hij toen ook geloof ik. Dat, was <laughs> ja, een, dat was een okay. grapje uh, richting Rosberg. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> maar dat te <is> <laughs> zijn. E. Um, nog even twee tegenvallers wilde ik nog even uh, bespreken. Laten we beginnen met Bottas. Hoe, hoe ja. vaak is hij gespeeld? Ja, wat het was zelf ook?
2: He. kwijt. Het uh, was ja. grappig. Voor de, voor de, voor de, voor twee uur voor de race heb je altijd zeg maar, in het perscentrum heb je die, die interviews. En David Coulthard namens ze gisteren af. Doen ze van alle twintig coureurs allemaal korte gesprekjes. Voor de garage, ja. Ja, voor de garage. En ze begonnen met, met Bottas. Bottas heel optimistisch van, uh, wauw, interessante weersomstandigheden en de koel vroeg na van, weet je, je hebt uh, rally ervaring, dit, dit moet toch iets voor jou zijn? En toen zei Bottas, dat zou, zo, dat zou maar zo kunnen, het kan in ieder geval geen uh, kwaad. Nou goed, we hebben gezien, uh, ik geloof dat hij zes of zeven keer uh, gespind is. Dat was uh, zeker ook het contrast met, uh, met Hamilton in deze race, het was natuurlijk levensgroot. Echt, uh, ik vond het echt zeer teleurstellend wat Bottas liet zien. Het, het klopt wel, he, die rally ervaring
1: Met al het off-road rijden wat hij deed gisteren in de
2: race. Ja, ja, ja hij, <laughs> hij rijdt op de Arctic <laughs> Rail. En zo. Ja. Hij, hij, en, en je weet het, uh, Rick. Uh, Finn en, uh, Bottas is een jongen die komt uit de provincie. En uh, de, de jongens uit de provincie in Finland... die, uh, die rijden uh, in de bossen en over het ja. dijst. Ja. de jongens uit de stad die rijden uh, in de karts. Dus... Uh, ja.
1: Ja, het was, ja, het verbazingwekkend. was verbazingwekkend. Hij scheen er wel schade ja. te hebben aan zijn stuurkolom.
3: Ja, het ook kon. Blijkbaar een dikje geraakt. In, uh, Aha, uh, ja, ja. Los van de start nog. Daarna ja. in, uh, in bocht 9 in de eerste ja. ronde. Stuurstond schreef schade had hij het over. Maar ja. Niet ideaal
1: natuurlijk bij, uh, met deze gladde omstandigheden, lijkt me. Nee. En trouwens, die andere rallycoureur eindigde ook niet zo heel hoog. Uh, Kimi Rijken. Dat was <laughs> de 15e,
2: geloof ik, uit mijn hoofd. Ja. <laughs> ik vraag me af of het een auto was met zonder schadig gisteren trouwens. <laughs> ja. Formule 1. E. Praat.
1: Nog even iets, uh, iets, iets anders, ook over uh, afgelopen weekend. Uh, Rick, jij doet al op vrijdag dan altijd uh, de, de vrije trainingen. en we, uh, Iedereen keek enorm uit naar de Grand Prix op dit circuit. En natuurlijk vanwege die, die bocht 8. Daar oh. ging, hebben we het eigenlijk de hele week over gehad. Ja, ja. En toen was uh, de training 10 minuten aan de gang. Uh, wat dacht je toen? Uh? Nou, ik, ik was al zelf al vanuit gegaan dat bocht 8 niet meer de bocht 8 uh, is okay. van vroeger. Ja. Toen was het uh, net wel of net niet vol gas big balls bent en zo. Ja. Uh, ik denk dat het nu makkelijk voor gas zou zijn geweest. Mm -hmm. De enige... En ja, tegen de omstandigheden was het nu dus niet zo. Dat was op zich wel jammer. Dat die auto's zo goed zijn, dat ze zelfs zo'n bocht goed kunnen, goed kunnen doorstaan. Een um, beetje dus een rare gang van zaken vond ik het uh, zelf. Ik dacht op vrijdag van, waar, waar zitten we naar te kijken? Uh, we zien, we zien uh, droge omstandigheden, we zien alleen maar auto's in de rondte ja, gaan. Ja, 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 dat was wel bizar. Um, ja, er gebeurde verder genoeg. Dus, uh, <laughs> ja. Nee, maar natuurlijk was dat bizar hoe dat ging. En dan blijkt het asfalt geschikt te zijn voor snelwegen, maar niet voor racecuits. Ja, ja. Pirelli blijkt... is van niks ook nog eens. Nee, P dat was helemaal eigenlijk onvoorstelbaar. Ja. Pirelli had banden ja. meegenomen voor het oude asfalt, want ja. een maand geleden... En maar dat bedoel ik, de mensen er gewoon gaan zaken. Dat ja. is gewoon... Ja,
2: twee, twee weken geleden is het nieuwe asfalt ja. uh, neergelegd. Het heeft uh, vijf, ruim 5 miljoen uh, gekost, uh, uh, vertelde iemand mij van het circuit. Uh, ja. wat, wat, uh, wat ook grappig is... Um, ze hebben dat de asfalt daar dus neergelegd uh, met een uh, consultant van, van Herman Tilke... de circuitontwerper, dat is een meneer uit Azerbeidzjan die is een maand, uh, maand in Istanbul geweest om, uh, om dat uh, asfalt, asfalteren te begeleiden. En dan vraag ik me toch af, hoe is het dan toch mogelijk dat, dat, weet je, dat dit eruit rolt?
3: Ja.
1: Ik weet nog dat ik in mijn, uh, mijn intro tekstje uh, vrijdagochtend... had ik het over dat dit het allerbeste circuit was of zoiets... Wat Herman Tilke, die vaak veel kritiek krijgt, maar nu niet. Want dit is het allerbeste circuit dat Herman Tilke ooit gemaakt heeft. En nu is het een man van zijn afdeling asfalt die uh, deze hele race verknalt. Ja. Oké, okay, het zorgt ja. wel voor een hoop spektakel, maar ja. het, was het was natuurlijk... Natuurlijk vast. is het voor iedereen gelijk. En de, ja. de, 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 dat was ook een beetje mijn vraag van. Uh, show versus snelheid. Wat heb je dan? Uh, ja, maar wat hebben we dan liever? De, de snelheid. Ik denk het, het, het beste circuit dit jaar van, van de tussen een nieuwe circuits... vond ik Mugello hm. nog meer dan Portimao omdat je in Mugello ook de echte snelheid zag. Ja. Weet je wel? En het, gr het grind,
2: hè. En het grint absoluut. En het grind, hè. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Als uh, hier in, in, in Istanbul Park, als daar grind, grind had gelegen... Ja, dan ja, had Rijkonals alsnog gewonnen. <laughs> ja. ja, als was, was, misschien als de enige aan de finish gekomen. Ja, ja,
1: ja, ja dat was een goed verhaal geweest, André. <laughs> ja, maar goed, ja maar we waren,
2: ja. het verhaal weer weg moeten gooien. En uh, daar had ik niet zoveel zin in. Oké, oké. Okay, okay. ja.
3: Ik denk om, om jouw vraag van show tot verse snelheid uh, te wat beantwoorden. Had, wat had jij liever... Ik vond dat George uh, Russell wel een interessante opmerking maakte. Je is ook van, ja... Als je gewoon spektakel wil en een stel idioten die aan het rondrijden... dan zijn er genoeg andere dingen waar je naar kan kijken. Hè? Ja. Hij noemde geen namen, maar uh, ik kan me indenken... dat hij aan een aantal uh, sporten die we ook al eens uh, voorbij zien komen, denk ik. Ja. En uh, hij is ook van ja de Formule 1, het hoort gewoon te zijn, de snelste auto's, de snelste coureurs, die op hun snelst over een circuit heen gaan. En dat was dit natuurlijk niet. En natuurlijk, zeker als het regent, dan moet je je ja, aan de omstandigheden aanpassen. Maar dit was zelfs met droog weer was het al, uh, dat je dacht ja. van nou, volgens mij kunnen bijna de, de kettingen om de banden. Want het was echt... Ja. Uh, ja. Ja. Want het had, ja.
1: Ja. Stel, het was goed asfalt geweest, en het had regende gisteren natuurlijk wel behoorlijk, mm -hmm. dan was het nog steeds toch wel een spectaculaire race geweest. Goed. Nou, ja, dit, ook, op, ook op droog was het gewoon heel lastig
3: ja. geweest. Ja. Ik, ik moet zeggen, het begin van de race, ik ging echt zitten, echt kriebels, wat ik normaal bij nooit heb. En ik dacht van, nou, dit, dit wordt er eentje, weet je ja. wel. En het begin was eigenlijk best wel een beetje mat. Het deed me een beetje denken aan uh, Azerbeidzjan 2016 toen. Toen had je die knotsgekke Formule 2 ja. race. En toen kwam de Formule 1 en iedereen hield zich eigenlijk maar een beetje in. Want ze dachten van, nou, we hebben gezien hoe erg het kan, dus laten we ons maar gedragen. En ja. zo voelde het gisteren ook, met, met uitzondering van een aantal incidenten. Maar we hebben Weinig echt crashes gezien die de race hebben beëindigd of wat ja, dan Het ook, echte
1: of... inhalen begon, volgens mij. Vooral met de DRS toch wel weer. Hè? Ja. Of zeg ik dat? Uh... Nou, dat viel wel mee volgens mij. Het hele middenstuk was echt was echt saai. Je, je, je zit te denken, hey, Verrek je wat, is saai geworden. Ja. Weet je wel, dat hadden we ook helemaal niet verwacht vooraf, <laughs> inderdaad. En uh, toen was DRS wel al uh, vrijgezet weer. Ja. Maar dat, wat je ja. net zegt, hè, wat, wat Russel zei. Je wil die auto's op z'n allersnelst zien rijden. En dat was dus ja. wat in Mugello was dit jaar. Ja. Meer, ik had van Portimao eigenlijk meer verwacht. Maar ik vond dat ook, ook, ook een vond, beetje als tv-maker... Ja. ook vanuit die optie te kijken. Dat het circuit van Mugello kwam op televisie beter uit dan Portimao. Terwijl Portimao ook geweldig is. Mm -hmm. Maar daar zag, je, Mugello, daar zag je echt hoe knijterhard die auto's gaan. Eigenlijk misschien wel voor het eerst dat we dat zagen. Weet je wel. En dat, uh, ja, dat heeft Russel helemaal gelijk. De Formule 1 moet daar omgaan. Ja. En, uh, ja. en, en in de series, hè, vooral Amerikaanse raceklas. Nee, ik doe het ook zelf het NASCAR bij uh, bij Ziekelsport. Sport. Daar is het entertainmentgehalte veel meer... ook in de reglementen ingebakken, bij IndyCar ook. Formule 1 heeft dat niet, terecht. Want dat moet echt, wat dat betreft, qua techniek... qua coureurs, qua geld, qua alles... moet dat absoluut de top zijn. Ja. Qua puur racen, weet je wel. En um, maar, Dat had je wel in Mugello, maar zeker niet... in, in Turkije mm. afgelopen weekend.
2: Het gaat met, met, met Liberty. Ik bedoel, dat is een Amerikaanse firma. Die gaat natuurlijk wel... Uh, op termijn ook meer wat show-elementen, denk ik, in de inbrengen. Daar ja, is nu toch
1: groot.
2: mee bezig. Ja. En ik verwacht dat het, dat het erger, dat, het, dat, het steeds, dat er steeds meer show-elementen, dat het steeds belangrijker wordt. Want hè, kijk naar de, de grote sporten in Amerika met het, met het draftsysteem. Uh, in Amerika is het ondenkbaar dat, uh, dat een, een, een team zeven keer achter elkaar uh, met. met met zo'n overmacht
3: kampioen worden. Ja. Ja. Ik moet ook zeggen, ik ben, ben ook zeker niet tegen minder verrassingen of, of, of meer actie, daar ben ik ook hartstikke voor. Ja. Maar het moet wel oprecht zijn, het moet niet een gimmick zijn. En Dit met dat asfalt was natuurlijk wel een beetje een, uh, ja, alsof je in een soort videogame een soort uh, cheatcode aanzet ja. van uh, iedereen glijdt ja. van de baan. Ja. Uh, ja. 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 Ik sprak ja, ook in
1: toen nog voor uh, de, de column in ons blad, die zei ook, teams die bereiden zich natuurlijk enorm voor, uh, honderden mensen doen honderden berekeningen om, maar die auto van tevoren uh, zo goed mogelijk op orde te krijgen. En dan ja. blijkt eigenlijk al het werk waardeloos het zijn... op ja. het moment dat ze de garage uitrijden. Ja, maar fijn dat het zo nog kan. Ja, weet je wel. Ja. Nou, is...
2: ik, ik, ik begreep dat... dat uh, in ieder geval Ferrari... Uh, zaterdag, uh, na die... Uh, bedroevende kwalificatie... Uh, non-stop... Uh, uh, alles, uh, alles en iedereen heeft opgeroepen... om, om voor zondag nog wat... Uh, ja. fatsoenlijks uit die auto te halen. Weet je? Dus
1: ja, ja dat... dat is goed gelukt. Ja. ja, het is zeker goed gelukt Het schijnt dat de modellen van tevoren hadden een rondetijden van 15 seconden sneller dan uh, mm. <laughs> uiteindelijk gereden werd. En Gemeten werd dan... nog met het ja. oude asfalt erbij. Ja, precies. Wat was het? Ik geloof dat uh, de snelste tijd... Ik weet niet precies hoe het met Paul's zat nu, maar ik geloof dat op de vrijdagavond de snelste tijd van die dag was 11 seconden langzamer of zo... Ja. dan de Paul van Vettel in 2011. En nog Even snel ja. of langzamer nog dan de GP2-pol? Ja ja ja, 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 ja. ja Domos was natuurlijk alle, sneller geweest dan, dan de man op de vrijdag. Ja, ja, dus ja. Dat, was, ja, dat was wel raar. Ja, ja nog, ook toch, nog een weetje. Een Rick, uh, het podium van gisteren. Dat waren de drie uh, mannen die ook nog meededen... in de laatste editie van uh, de Grand okay. van Turkije. Oké, okay, oké. Okay. Dat wel een grappige, ja. Een grappige weetje. Hè? Ja, maar dat is misschien wat André net zei. Dat dat toch wel mannen zijn, misschien zelfs Pires... Uh, die toch een bepaalde rust hebben of zo. Mm. Of, de, ja, of, de, of de ervaring ah. gewoon. Ja. Dat je dan op dit soort wedstrijden, dit soort dagen gewoon overeind uh, blijft. Ja. Het, 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 het,
2: het, het, is, het is denk ik geen toeval, dat Daan twitterde dat gisteren ook, dat juist uh, uitgerekend bij zo'n race drie, uh, drie, uh, drie dertigers, drie ervaren mensen op het podium staan.
1: Ja, en dat Leclerc zich in de laatste ronde laat piepelen. Eerst door Pires, die af, helemaal halverwege het circuit zich op een andere manier positioneert... Uh, Leclerc vergeet dan om in de DRS-zone uh, te blijven, zeg maar. En dan bij die aanval in bocht 12, ja, dat, dat Pires er daar langs ging. Het leek alsof hij te hard ging. Dat hij daar een beetje, dat hij geen rekening mee had gehouden. Hij had ook nog de DRS inderdaad ja. staan En uh, ja. zat aan de binnenkant op de, nou niet de ideale lijn, denk nee. ik. Nee. Dat was een lesje ervaring, inderdaad, ja. die Pires ja. daar uh, ja. aan Leclerc gaf. Maar Leclerc, ja. net als Max, die leert daar natuurlijk ook van. Ja. Dus die twee mannen zijn hier alleen maar weer sterker van geworden. Hij is weer de andere kant op, natuurlijk. Hij was er weer. I am ja. stupid.
0: Pelpraat.
1: Aan het einde van de dag vandaag ronden we een nieuwe editie af van uh, Formule 1 Magazine. Er dus staat natuurlijk voor een deel in het teken van de Kerstverse uh, wereldkampioen Lewis Hamilton. Uh, André, je had een, uh, een leuk gesprek met Matt Bishop, de communicatieman van uh, McLaren destijds. Toen Hamilton daar als uh, rookie binnenkwam.
2: Ja, die uh, Matt Bishop, uh, die is nu ook communicatieman uh, bij de W-series. En die, uh, die heeft van 2007 tot 2017 uh, bij McLaren gewerkt. Voor heel veel geld, zei hij, als uh, communicatiedirecteur. Nou, dat waren natuurlijk ook uh, de jaren dat, uh, ja. <laughs> dat, uh, dat Lewis Hamilton daar, uh, daar heet. En die, uh, ja, die, die heeft, we hebben een groot verhaal met hem. Hij vertelt uh, hoe, een beetje over de, de levens- uh, en de denkwijze van uh, ...van Hamilton. En dat is, best wel, dat, is best wel, dat is best wel interessant, eerlijk gezegd.
1: En, en oh, even een tipje van de sluier misschien. Wat zag je toen al?
2: Nou, wat, uh, dat was wel een, een leuke anekdote. Uh, ik weet niet meer precies welk jaar het was... ...maar um, de McLaren, McLaren had echt een uh, gedrocht gebouwd. En op een bepaald moment, die auto werd wel steeds beter... ...en Hamilton die won in Hongarije. Bishop uh, die kwam uh, na de race naar hem toe... En hij zei van, uh, Matt, uh, kun jij voor mij nu eens uitrekenen? Als ik alle races nu nog win, kan ik dan nog wereldkampioen worden? Dat vond Bishop dus uh, wel een teken van, uh, hij, was niet, hij, zei dus, hij was niet gewoon blij dat hij die race had gewonnen. Maar hij zat weer te denken van, als ik nu alles nog win, kan ik dan wereldkampioen worden? En hij vond dat wel een, uh, een hele treffende anekdote om, uh, om de eerzucht van, uh, van Hamilton te omschrijven.
1: Ja, en daarnaast hebben we ook een, uh, een portret van de, uh, de tandem, noemen we het maar even. De Wolf-Hamilton tandem, met onafscheidelijke duo toch wel bij Mercedes.
2: Ja, de succesformule. hè, ja. uh, Toto Wolf en, uh, en Lewis Hamilton, uh, meer dan, uh, meer dan uh, werknemer, uh, werkgever. Dat zijn, dat zijn inmiddels uh, vrienden. En uh, daar hebben we ook een, uh, een heel mooi uh, portret uh, over. Maar daar heeft uh, Dame nog een verhaal Gemaakt met de, de coronatsaar van de, van, de, van de via. Dat is Bruno uh, Magwin. Die heeft de, de, de coronacode zeg maar, uh, opgesteld. Ook heel interessant om te lezen. En met name ook omdat hij, uh, wat hij denkt hoe het, uh, hoe het volgend jaar uit gaat uh, zien.
1: De blauwdruk ligt uh, er en nu is het afwachten hoe... Uh...
2: Ja, maar ik vond het wel uh, opvallend dat hij uh, in dat verhaal zegt dat uh, volgens hem de kans groot is dat we volgend jaar uh, net zo doorgaan als nu. Ja, en in ieder geval ook weer een uh, gescheiden twee, twee bubbels, zeg maar. De, de ja. mediabubbel die uh, in het uh, de mensen die in het mediacentrum werken. En de mensen die, uh, de tv mensen met name die dus in, uh, in de paddock uh, mogen werken.
1: Want jij mocht dit weekend ook weer niet uh, het mediacentrum uit, in principe.
2: Ja, we mochten het mediacentrum uit, maar we mogen alleen de paddock niet in. Nee. Okay. Maar ik ben wel nog in de Pitstraat geweest en ik begreep dat dat ook niet mocht. Maar die meneer <laughs> bij de post stond, die liep me zo vriendelijk binnen. Dus ik dacht van, nou ja, dan loop ik ook maar gewoon door.
1: Ja, voor het eerst dit jaar. Eerst eens in de Pitstraat. Ja, <laughs>
2: inderdaad.
1: Ik geloof dat jij zo uh, je hotelkamer uit moet, uh, André. Ja. Dus we gaan afronden. Nu. We belden ons weer te, uh, over twee weken naar de Grand Prix van Bahrein. En uh, bedankt voor het luisteren. dan gaan we eruit met, uh, zoals gebruik ik, de column van Koen Vergeer. Daan bedankt en uh, Rick ook bedankt.
3: Graag gedaan. De uitloopstrook van
0: Koen. gekkenhuis wat leert dit coronajaar, de Formule 1? Dat het altijd nog gekker kan. Lance Stroll op Pol. Ja, echt waar. Lance Stroll op Pol. In de glibber- en glijpartij van de kwalificatie, omstandigheden waarin de wagenbeheersing en de virtuositeit van een Formule 1-coureur pas volledig tot hun recht komen, bleek hij de snelste van allemaal. Leuk hè? Wekenlang zat het jochie in een dip. Hij moet het ook allemaal maar doen voor zijn vader. Dus een succesje was de jongen wel gegund. Maar weet je wat nou zo erg is? Meteen begonnen de diverse Formule 1-watchers, waaronder ex-coureurs die ik toch hoog heb zitten, stroll de hemel in te prijzen. Kom nou toch, alsof het rijke luiszoontje nog niet genoeg omhoog gevallen is. Ik weet het, Lance Stroll rijdt beter auto dan ik, maar dat zegt niks. Maar die pole position in Istanbul ook niet. Het was een mysterieuze combinatie van banden, temperatuur, auto, regen en vooral krankzinnig spekglad asfalt. Kijk naar de race. Na een paar ronden in de regen reden die Racing Points 15, jawel 15 seconden voor op Max. Dat is toch bizar? Maar hoe liep het uiteindelijk af? Terwijl Sergio Perez een tweede plek uit het vuur sleepte, finished Stroll met dezelfde auto op grote achterstand als negende. Ik begrijp er niks van! kreunde de arme knul na afloop. Nou. Ik begrijp het wel hoor. Stroll blijft gewoon een doorsnee pay driver. Geeft niks, papa betaalt de rekening. Een dikke rekening, dus de Formule 1 is blij met Stroll. Vermakelijk was het wel. Formula 1 on ice. Ik stel voor dat we de circuits in Bahrein en Abu Dhabi stevig insmeren met groene zeep of lijfolie extra vierge, zodat de beste coureurs komen bovendrijven. En wie weet wat voor kunstschaatsfiguren Valterie Bottas nog voor ons in petto heeft. Was het dan competitievervalsing? Nee hoor, want uiteindelijk wint Lewis Hamilton toch wel. Werkelijk magistraal hoe hij in dat gekke huis van Istanbul de wedstrijd naar zich toe liet komen. Niks forceerde, maar geduldig bleef. De race las, passeerde zodra het kon, zonder ongelukken, geen enkel foutje maakte en op het moment dat hij werkelijk vat kreeg op de omstandigheden gas gaf en als eerste over de finish kwam. Wat een kampioen!